0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui com, com ela, mas não para me ajudar a entrevistar. Hoje ela será entrevistada, então tá numa uma posição diferente aqui, mas que ela domina muito bem, tira de letra. Aliás, tem falado aí, sei lá, todo dia na, na grande imprensa, tem escrito, tá em pod, todo podcast e te vejo muito na, na, na TV, tá famosa, hein, Carol Pavese, que é professora de Relações Internacionais. O que, que mais é mais CES? É tudo, né, Carol? Você é dona da porra toda.
1: Dona de casa, mãe solo, Uber de criança.
0: Ah, isso eu também sou. E uma grande especialista é, no continente europeu e olhou de perto aí o que está rolando na França. Eu estou enganado.
1: De perto não, gostaria de estar em loco, né, Felipe? <risos> mas tenho acompanhado à distância, mas com muita curiosidade esses processos eleitorais na França agora, a gente uhum. teve a Ucrânia em março e o ano passado também na Alemanha, então tiveram mudanças importantes, é, algumas confirmações e consolidações nesse cenário político europeu, o que é muito interessante para a gente pensar também o nosso processo político e, e essa crise de democracia que nós vemos discutindo há tanto tempo já, não só no Brasil nem na Europa, mas com os Estados Unidos, Brexit, enfim, tem vários processos que a gente pode refletir a partir do que tem acontecido na Europa também, então é daí que vem meu interesse no tema.
0: Então antes da gente entrar no papo, você aí ouvinte, considere apoiar o Estão na Escada, para isso entre lá em www.estanoescada.com.br barra apoio e veja lá as opções de, de apoio, ajude a, nos ajude a financiar a continuidade desse projeto. Então vamos lá, vamos pro papo.
2: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
0: Carol, bom te ver, viu? Agora, o negócio é o seguinte, no Brasil, é... o Brasil é um país muito legal mesmo, né? Num, numa semana tem Páscoa, na outra tem carnaval, né? A gente <risos> logo na sequência e a gente fez um recesso aí, estamos retomando as atividades. E vamos começar de novo agora com com o pé direito, é, ou melhor, com o pé esquerdo, melhor, né, melhorou, conversando com a Carol Pavese sobre o que está acontecendo lá na França. Um rápido contexto, você caiu no planeta Terra é, hoje, né, então o presidente Emmanuel Macron foi reeleito domingo passado, né, é, e ocupará o cargo por mais cinco anos ele chegou, se eu não me engano, a quase 60% dos votos, né? É, 58% dos votos, a Marine Le Pen ficou com 41,5%, a margem, né, Carol, diminuiu é, se comparado com a eleição de, de 2017, onde o Macron tinha vencido a Le Pen por uma margem maior, foi 66% contra 34%, mais ou menos. E, Carol, é, eu tenho muitas dúvidas sobre o que está que acontecendo na França, né? ah, o cenário político francês tem lá suas especificidades, tem as suas é, próprias questões e que bom que você está aqui para tentar é, me ajudar a compreender o que está acontecendo lá. Mas antes da gente entrar então no, no papo e na, nas propostas, enfim, no, no, nas grandes questões que... Que polarizaram né, esse último pleito. Conta aí pra gente um pouquinho aí, um, faz um panorama geral sobre o que que, o que que aconteceu nessas eleições, quais foram os principais temas, o que que te chamou mais atenção quando você olhou, enfim, analisou o que aconteceu na França nas últimas semanas.
1: Olha, Felipe, é, em geral, né, depois a gente vai focar mais na, nos dois candidatos, no Macron e na Marine Le Pen, mas em geral, o que surpreendeu foi uma consolidação da perda de, de participação e de força política dos, dos dois partidos principais da política francesa, que tradicionalmente alterna o poder já há muitas décadas. E aí a gente está falando dos socialistas e dos republicanos, também chamados de gauleses. É, esses dois partidos, e aí a gente vai ter o Hollande, né, que foi o último presidente socialista, o Mitterrand também nessa linha, do outro lado o Chirac, o Sarkozy, então para a gente poder associar, um vai ser um pouco né, socialista, mais de centro-esquerda, o outro vai ficar numa centro-direita, e esses partidos são os partidos que ocuparam tradicionalmente uma maioria na política francesa e que perderam espaço e viraram partidos anões, basicamente, desde 2017. Né, em 2017 nós tivemos uh, o Holanda, que era o presidente até então, houve a eleição onde a gente teve esse segundo turno que você desenhou com o Macron e com a Marine Le Pen, uh, e aí agora a gente teve de novo esse mesmo cenário, com esses dois mesmos oponentes disputando a presidência e com esses partidos até então majoritários uh, se consolidando como partidos anões. Isso é uma mudança muito abrupta e muito nova na política francesa, o que mostra um certo esgotamento desses partidos e uma crise política na França, porque também, não, além do Macron e da Le Pen, é, há uma ausência de um centro, né? o Macron representaria esse centro, mas há a ausência de uma força do centro é, forte, e, consequentemente, o que se desenhou foi uma polarização e uma fragmentação desse cenário político, onde nós tivemos, no primeiro turno, 13 candidatos e candidatas concorrendo, então, foi um número muito amplo de candidatos, o que dificultou a formação de alianças, né? é, e tivemos, ocupando os primeiros lugares do pódio, partidos de extremos, exceto o Emmanuel Macron, que estava né, numa condição particular, concorrendo uma reeleição, mas em segundo lugar ficou a Marine Le Pen, com 22% de votos. Logo na sequência, nós tivemos um candidato de extrema esquerda, né, que é o Jean-Luc Mélenchon, seguido de um candidato de extrema direita, mais radical ainda que a Marine Le Pen, que é o Eric Zemmour. Então, esse contexto e esse panorama nos faz pensar realmente que é, há um desafio posto à, à democracia e à, à possibilidade de termos um governo estável nesses próximos cinco anos também fica muito delicada é, diante dessa grande polarização é, que nós vimos no primeiro turno e que, consequentemente, acabou refletindo num segundo turno é, quando houveram então, todos esses eleitores que precisavam se posicionar ou a favor da Le Pen ou a favor do Macron, então essa discussão continuou, o que reverberou numa taxa de abstenção muito alta também. Né? Então foi uma eleição um pouco particular por todas essas, essas condições que se desenharam.
0: É, se eu não me engano, chegou a 20%, né? É, a taxa de.
1: Ficou em 28%. Nossa, 28 é muito. Foi ruim. a maior taxa de abstenção desde 1969. É, lembrando que o voto na França não é obrigatório, então, em países onde o voto não é compulsório, a gente tende a ter uma abstenção alta. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 2020, nós tivemos uma abstenção de quase 34%. Então, é uma, para padrões desse tipo de, de países e de democracias, é, no caso da França, ainda é um índice baixo, mas para padrões franceses foi bem atípico, né? foi um índice bem alto, além dos um número expressivo também de votos nulos. Então, foram cerca de 13% de votos nulos. Se nós somarmos as abstenções, os votos nulos e os votos na Marine Le Pen, o Emmanuel Macron não chegou nem a um terço dos votos ou dos eleitores apoiando, né? o que já coloca ele numa posição muito difícil para iniciar esse novo mandato.
0: É, você citou dois, na verdade vários, mas eu queria destacar dois temas importantes. Né? A primeira é essa taxa de abstenção histórica, né? Imagino, não sei se já tem dados sobre isso, mas imagino que é uma, uma tendência mundial né, que a taxa de abstenção ela seja maior na, naquela, na parcela jovem né, dos eleitores, não sei se isso se é, apresenta também na França mas de todo modo mostra né uma certa descrença com o sistema político e você mencionou também essa dificuldade né do partido de ser uma um mediador importante há né, uma pulverização partidária e e aí o que você atribui a isso além da enfim há uma crise mundial né dos partidos mas qual que é a especificidade da França pelo que você falou parece que os, os projetos ficam muito é, ligados a uma personalidade, né? uma figura. Parece que é isso que eu vi de longe, né? é, é, é muito personalista, ou seja, a figura, o, o candidato é mais, é mais relevante do que o partido. Enfim, essas duas coisas, tanto a taxa de abstenção quanto essa descrença no, no, na mediação partidária, eu acho que mostram... né uma certa dificuldade da democracia francesa, ou, ou eu estou exagerando?
1: Exato. Bom, então vamos pelo primeiro ponto, a taxa de abstenção. Essa taxa de abstenção, ela mostra uma uma percepção da população de que não não havia candidatos Se eles fossem votar é, no Macron, teriam votado no primeiro turno, até porque, né novamente, se nós olhássemos os outros candidatos, eles fogem muito da proposta do Macron, quem fosse votar na extrema-direita votaria no Zemur, né, que teve 7,5% de votos, inclusive ele surpreendeu negativamente, as pesquisas indicavam que ele teria um pouco mais de votos do que isso, e esses votos, parte desses votos foram capitalizados pela Marine Le Pen, mas já estava muito posto esse jogo, né, e, e havia uma... É uma escolha de Sofia muito difícil para o eleitor que não aprova o governo do Macron é ter que votar no Macron novamente justamente para evitar um cenário pior do que o que já se tinha, que é o governo do Emmanuel Macron para esses eleitores que são muito descontentes com a sua primeira gestão. Né? Então, é um, é, a opção de não comparecer às urnas é também uma forma de sinalizar politicamente que não será um governo com essa legitimidade. É, e isso a gente vê uma forma de protesto né, muito grande, assim como no Brasil nós tivemos em 18, por, em 18 um número de votos nulos e brancos muito alto, acho que se nós pudéssemos, se o voto não fosse obrigatório no Brasil também teríamos taxas de abstenções altas que fossem refletir justamente esse grupo dos isentões que de alguma forma tinham que ir às urnas aqui, mas se pudessem ficar em casa, teriam ficado. Né? É, e essa questão do personalismo tem muito a ver com o processo eleitoral e com o sistema político na França. Esse sistema eleitoral, ele divide as eleições em dois. Então, agora o que nós tivemos foi a escolha do presidente, e em junho, daqui a seis semanas, há a eleição para o parlamento. Então, são dois processos separados. Por isso essa primeira corrida, essa primeira eleição agora, foi essa tão personalizada como você falou, porque o que estava em jogo era quem vai ser a figura ocupar o Champs-Élysées e que vai ocupar o cargo de presidente, então era muito centrada de fato na persona, ali não tanto no partido. Agora o que vai se ter é um novo processo eleitoral com campanha de novo, mas dessa vez para o legislativo, onde os partidos entram em jogo mais, até porque vai se escolher um congresso aí com 577 deputados uhum. e deputadas. Né? Tanto é que no seu discurso de reconhecendo a derrota, a Marine Le Pen falou que na verdade houve uma, uma grande vitória, vitória uhum. e que o jogo ainda continua, porque ela vai tentar emplacar um número grande de deputados e deputadas do seu partido no Congresso, justamente para fazer uma oposição ao Macron. O Melanchon, da esquerda, também fez o mesmo discurso, embora ele não tenha ido para o segundo turno, mas também falou que ele gostaria agora de ser o primeiro-ministro. Como assim primeiro-ministro? Né? Na França a gente vai ter um sistema híbrido de parlamentarismo com presidencialismo, Desde 1958, quando se começou, se houve uma nova constituição e, portanto, marca o que eles chamam de Quinta República. Né? Ou a história da política francesa tem essas fases. Eles dividem por repúblicas e que são muito atreladas a mudanças constitucionais. Então, desde essa nova Constituição, houve uma reforma no sistema político onde tem um regime híbrido, a gente vai ter o presidente na figura de chefe de Estado, primeiro-ministro na figura de chefe de governo, mas ao contrário do que nós temos, por exemplo, na Itália, também vai haver essa divisão, há uma codecisão muito mais simbiótica entre presidente e primeiro-ministro. Tanto é que aqui a gente conhece mais os primeiros-ministros de alguns países do que os presidentes, no caso da França é o contrário. Né? Esse primeiro-ministro é nomeado pelo presidente, mas ele precisa ter um apoio do legislativo. E se uh, o Macron não conseguir agora, nessas seis semanas, construir uh, um, uma ponte com essa oposição, ou pelo menos com o chamado centrão, ele vai ter muita dificuldade para governar, porque aí ele vai ter um legislativo que vai ser de oposição a ele e, consequentemente, ele vai ter dificuldade também de emplacar um primeiro-ministro que seja que trabalhe em, em parceria com ele, que não faça uma oposição. Já teve no passado, inclusive, um cenário onde o presidente era o Mitterrand e uh, o primeiro-ministro foi o Chirac, né? os dois inimigos políticos tendo ocupando esses cargos mais importantes da, do sistema político francês. Então, assim, é muito confuso nesse, nesse... E tem aí um lado bom e um lado ruim, né? Qual que é o lado bom do copo meio cheio? A gente vê quem é o presidente e o eleitor pode, portanto, compor um congresso que vai ou equilibrar esse presidente e conter esse presidente para evitar um desastre, né? É, ou então, se ele é tão a favor ao presidente... Votar um Congresso que é compatível com a agenda do presidente portanto, garantir essa governabilidade, por isso essa divisão. Por outro lado, qual é o, o copo meio vazio aí, ou o problema, é que se a boa parte do eleitor estiver muito insatisfeito com quem virou presidente, aí ele vai fazer um voto de vingança nessas eleições do parlamento, justamente é, compor uma casa de maioria de oposição e atrapalhar a vida do presidente. A gente falou da abstenção no início, essa abstenção para presidente foi de 58%, mas a abstenção para as eleições do parlamento tem crescido exponencialmente na França. Ela ficou em mais de 51% em 2017, né? Então, o que a gente espera agora é uma taxa de abstenção mais alta ainda, ou nessa casa, também para o parlamento nessas eleições agora de junho.
0: Uhum. É, então o jogo não está definido, né? Junho é importante, é, tanto como você bem falou, é, principalmente a Le Pen e o, o que falou, né? E o Melanchon, também, o Melanchon é, inclusive citou as eleições de junho como terceiro turno, né? É, é, enfim, tudo, tudo indica que a composição não será muito favorável ao Macron. É, a gente vai ter que voltar em junho para te receber de novo, para a gente ver como que vai ficar essa situação. É, mas antes da gente avançar nessa direção, eu queria agora pedir para você explicar para a gente um pouco as principais plataformas. Né? Eu não sei se a gente começa de baixo para cima ou de cima para baixo. né Eu acho que vamos começar do, do, de quem ganhou, eu acho, é, acho melhor. Melhor, né? É porque, porque a minha dúvida está muito é, ancorada nessa ideia de que o Macron ele, é, ele, ele recebeu muito voto útil, né? Você já mencionou muito mais, tem, tinha muito mais a ver parte, pelo menos, do eleitorado dele com a necessidade de se derrotar a Marine Le Pen do que de fato uma identificação programática com o, o Macron então o que, que é isso? O Macron é o que? tipo um, um, um Alckmin é, francês? O que, que, o que, que ele fez? Assim, pra, qual, é o, tipo, qual é o campo que ele conseguiu aglutinar é, para poder vencer é, esse pleito?
1: Olha, o Macron ele é uma figura política interessante de se analisar porque ele vai entrar nessa onda da nova política de um sujeito apolítico como nós temos visto é, em vários contextos, mas ele vem como um grande tecnocrata, né? então ele não tem, ele nunca foi ocupou um cargo no legislativo, portanto ele não é um político de carteirinha. Ele trabalhou com alguns governos, sobretudo com o governo do Hollande, mas sempre nessa figura de um assessor técnico. Né? É, ele é o presidente mais jovem. Da França foi em 2017. Continua sendo o mais jovem a ser reeleito. Foi eleito com 39 anos. Nós pensarmos num um contexto de uma política onde é uma tradição, é, um país com uma, uma, uma população mais velha, né? E há uma tradição de figuras políticas já também de uma certa idade. Isso destoa muito mais. E ele é conhecido por ser uma pessoa muito inteligente ele fez, né? Tem um mestrado em filosofia, em políticas públicas, em Sciences Po. Então ele é uma figura gabaritada do ponto de vista dos diplomas. E estudou na Escola Nacional de Administração da França, que é uma escola tradicional também que já formou alguns primeiros ministros e presidentes. Então onde passam grandes figuras. O Macron ingressou eh, no sistema financeiro, foi trabalhar para bancos de investimentos e ele vem dessa área. Quando o Hollande ganhou, ele foi trabalhar com o Hollande de assessor do Hollande nessa pasta econômica e se projetou dentro do governo do Hollande, foi nomeado ministro da economia do Hollande. Então é ali que ele ficou o mais conhecido durante a sua gestão. Ele vai, o Hollande é socialista, né? o, o Macron vai romper, não vai entrar no partido do Hollande e vai se candidatar às eleições presidenciais e assumiu o, o governo em 2017, Nesse processo de candidatura, ele vai fundar o seu movimento político. Então, assim, de certa forma, você falou do Alckmin, é, mas eu penso também muito no Amoedo, quando. uma versão mais inteligente, <risos> né? É, o que não é muito difícil, mas é, é nesse sentido de ser a nova política né? e não querer se vincular a nenhum... É um com Amoedo
0: que competente, que uma coisa assim
1: uma moeda assim que fala de filosofia, né, então, mais mais educado e <risos> tal, um pouco mais de tato, é um que um pouco mais elevado, mas ele vai fundar um movimento político dele em 2016 que chama En Marche, né, em movimento e é tão personalista que o logo desse movimento é escrita Amarche uma, uma letra cursiva e é a grafia do Macron então ele mesmo, o logo é a, a, a letra dele inclusive, né? É justamente para não se associar a nenhum partido político, então aí já começa essa ruptura e essa perda de espaço dos partidos tradicionais que a gente estava falando. Nesse período aí que antecede, quando ele vai criar esse movimento em 2016, o que a gente via na França foram vários escândalos, né volta a esse personalismo dos partidos e os candidatos ou figuras importantes dos socialistas e dos republicanos se envolveram em escândalos de corrupção, de nepotismo, então houve é, isso impactou muito na popularidade desses, desses líderes, que consequentemente impactou negativamente nos seus partidos e que chegaram em 2017 já sem menor chance de emplacar um presidente, porque eles estavam envolvidos em escândalos pessoais, né? De favorecimento ilícito, o candidato da, da, dos socialistas estava com denúncias de que ele tinha dado um emprego fantasma para sua esposa, então assim, Valdo Açaí também acontece pela França, né? É, então, assim, houve esse momento interessante, oportuno, né, onde houve esse vácuo e o Macron entrou com essa agenda. Quando ele entrou, ele cometeu um grande problema que foi logo de cara, ele quis emplacar uma reforma trabalhista. E isso, assim, é o ponto mais delicado. Reforma trabalhista e reforma do sistema previdenciário na França são as duas coisas assim, mais intocáveis para se mexer e é, mais impopulares de se fazer, e logo quando ele foi mostrar quem ele era enquanto político, ele veio com essa agenda, e isso deu a ele uma grande conotação como presidente dos ricos, né? ele vindo do sistema financeiro e dos bancos de investimentos, ele também é, cancelou, suspendeu a taxação das grandes fortunas, o que a gente vê, por exemplo, aqui uma discussão muito incipiente e nos Estados Unidos também, de fazer o contrário, de começar a taxar as grandes fortunas, na França ele cancelou isso e promoveu uma reforma trabalhista muito controversa, muito similar à que nós tivemos aqui, né, nos padrões franceses, é lógico, né, mas que flexibilizou muito as condições de trabalho, os direitos trabalhistas, no mesmo argumento que nós acompanhamos aqui, de facilitar ao empregador a contratação e de não onerar, tanto assim, o empregador no momento da demissão. É, isso tocou uh, nos direitos trabalhistas da população e mexeu com os sindicatos, que são ainda muito fortes na França e que têm historicamente um papel central, crucial, em assegurar que nessa transição que a França fez nesses últimos 30, 40 anos para uma economia de mercado, que não houvesse que esse crescimento econômico que a França acompanhou e essa transição não impactasse um aumento da desigualdade de renda no país. né? E consequentemente, um aumento da pobreza em detrimento de uma concentração de renda que ainda ocorre, né? mas ela foi de certa forma contida pela participação dos sindicatos e pela força da articulação da população, que diferentemente do Brasil, lá vai às ruas. Né? É, então isso assim, foi muito ruim para a imagem do Macron, desgastou muito e deu essa conotação, inclusive ele enfrentou alguns protestos, aí, se a gente lembrar os coletes amarelos em 2018, né, que não era nada de pato da Fiesp, nem movimentos na frente do MASP de um dia, fora Bolsonaro de um dia, mas que geral, paralisaram o país completamente, né? uma mobilização assim invejável. Então ele entrou com essa agenda, continua com essa agenda, ele tentou emplacar uma reforma da Previdência que não vingou, né? porque aí novamente é o segundo ponto mais delicado, digamos, é, embora tenha também uma agenda de centro mais moderada, né? então tem do ponto de vista econômico uma agenda muito liberal, é, mas que colocou a França é, numa rota para uma economia mais sustentável, a produção de energias renováveis, né? então nessa questão das mudanças climáticas ele entregou bastante coisa, criou alguns direitos sociais também para compensar o desastre da reforma trabalhista, né? então assim, ele teve políticas moderadas, né? a gente não pode classificar ele como um liberal extremo, até porque na França ele já teria sido guilhotinado se ele viesse com essa proposta nesse momento, mas ele entra... Agora, como nós teríamos, por exemplo, num caso, não gosto nem de falar, porque traz azar, mas se nós tivermos uma eventual circunstância catastrófica de uma reeleição do Bolsonaro, já sabe o que vai esperar, né? não vai ter surpresa nenhuma. Vai ter a conclusão ou a continuidade de um plano de destruição com o Bolsonaro sendo reeleito, o que não vai acontecer. Não, ah, certamente não. Mas na França é isso, né? o eleitor já sabe o que esperar. E ele, no seu discurso, não mudou nada disso. Ele falou olha, eu ainda vou fazer a reforma da Previdência, por exemplo. Né? Então, ainda vou tentar entregar tudo que eu havia prometido. Então, para alguém que ficou muito insatisfeito com a gestão dele e que foi impactado negativamente por essas políticas neoliberais votar no Macron agora e falar, pô, tô assinando aqui né, é, mais um corte dos meus direitos. Então, colocou a população nesse entrave. Esse é o Emmanuel Macron, é, que capitalizou muito em cima da sua oponente, do seu oponente ser a Le Pen é, e que veio, inclusive, com um discurso um pouco mais moderado, é uma questão muito pontual que aconteceu agora, foi o aumento da inflação, que tem sido em boa parte provocado pela guerra na Ucrânia, que puxou o preço, sobretudo, da energia lá em cima. Na Europa tem um aumento médio de 44% do custo da energia e isso impacta diretamente numa pressão inflacionária. Então, Macron falou que, sendo reeleito que foi, ele vai colocar um teto no preço dos combustíveis, do preço da energia, para justamente conter... Essa essa pressão inflacionária que tem impactado numa queda de poder aquisitivo, né? É, então, talvez a gente veja alguma mudança nesse sentido que vai continuar na rota para uma economia verde, o que de certa forma também é é positivo, né? é, mas o problema é que a alternativa era muito pior. né? Então, assim, é ruim com pior com o outro.
0: É, aí tem um gancho que eu queria até perguntar, porque o Melencon na, na no primeiro turno chegou a 22%, é um, é um percentual expressivo. Né? É, se você pensa, só para fazer uma comparação, se você pensar a terceira via no Brasil, está né, muito distante de ter um percentual de votos como esse. É, mas o, o, no segundo turno, esse foi o dilema da esquerda, né? É, o Melenchon não, não é, apoia abertamente o, o Macron, e, mas ao mesmo tempo diz, ó, nenhum voto da esquerda na Le Pen. E, e é um pouco esse o dilema, acho que nesse... Nesse cenário que você traçou aí do Macron, deu para entender bem a, a, a dificuldade que a esquerda tem no, no apoio né, ao, ao Macron. É por aí mesmo? É, e, e, e talvez né, a esquerda seja mais bem-sucedida nas eleições de junho, justamente para poder conter essa pauta que a gente pode chamar de pauta liberal né, do, do Macron, principalmente no campo econômico. É, é por aí?
1: É por aí, mas... Nem o Melanchon é um candidato novo que vai vir suprir essa lacuna, ao contrário. Lá em 2017 ele também enfrentou as eleições, também se candidatou. Em 2012, ele também se candidatou. Então, assim, nas últimas três eleições, a Marine Le Pen e o Melanchon concorreram. Né? Então, assim, a gente tem os mesmos candidatos. A gente fala muito daqui que falta figuras novas, mas na França também. O Mélenchon, ele era muito próximo do Mitterrand e vinha, era filiado ao Partido Socialista. Ele larga o Partido Socialista no, final dos, ali, 2000 e, no início da, dessa década, né, 2010 mais ou menos, ele larga o Partido Socialista e vai fundar um partido de mais extrema esquerda que é a, a França né e a França Não Submissa e vai fundar esse partido, ele é uma, ele é uma pessoa, assim, um senhor de uma certa idade, então também, o que é muito interessante, porque ele teve boa parte dos votos da, dos jovens, né? então cerca de 30% dos seus votos vieram dos eleitores mais jovens, é, que vem com, uh, ele se enquadra nesse perfil de extrema, e é interessante porque a gente vai né? como que a gente pode explicar essa ascensão desses partidos de, de, de extremos é, o que a gente vai ter na década de 80 no final da década de 70 início da década de 80 é, a gente tem uma tradição na França muito grande de partidos comunistas, de partidos socialistas, até por ter é, esse movimento articulado dos trabalhadores muito forte, né? então isso é, está no DNA da política francesa, mas na década de 80 esses partidos é, grandes, comunistas e socialistas começam a se aproximar mais de um centro-esquerda e mudar a sua agenda. A classe trabalhadora, que era até então representada por esses partidos e que se via uh, defendida por esses partidos, ela começa a perceber que esses partidos abandonam um discurso tão forte em defesa dos trabalhadores e com esse viés até mais marxista, leninista, né, que esses partidos tinham, e se desconfiguram, de certa forma, da sua agenda original. Então, esses eleitores que se identificam mais com uma extrema esquerda, eles vão se sentir órfãos e traídos, de certa forma. O que assim, com muito cuidado a gente pode traçar um paralelo com o PT, né? Que é um partido que vem das bases, que vem dos sindicatos e que vai se aproximando desse centro e abandonando, de certa forma, as bases, né? Então, isso acontece na França também. Isso dá margem para o quê? Para os partidos de extrema-direita aflorarem, né? E aí nasce, inclusive, nessa década de 70, ainda muito minoritário, muito radical. É... O... Ela quer
0: participar da gravação, como ela chama mesmo? Muffin. Muffin?
1: É, Muffin. é macho, por isso que está interrompendo. Ah, ah entendi.
0: Não
1: <risos> respeita, né? Tá ah, estamos o trabalhando respeito, né? as mulheres. Estamos trabalhando, trabalhando essa masculinidade tóxica. What? Mas, <risos> enfim, o que acontece, né de certa forma, é que vai, então, esses eleitores que viam a política com uma ótica mais revolucionária, Vão ficar órfãos de partidos com um discurso revolucionário e radical. E, vão, e a extrema-direita vai se aproximar, vai se apresentar com, com este radicalismo e com um discurso revolucionário de romper com essa política tradicional que não representa os interesses das classes mais trabalhadoras, das classes mais baixas, né? e com um grau de instrução. Menor também. E aí, isso leva, de certa forma, esse é um fator óbvio externo, mas que vai dar margem a um crescimento dessa extrema-direita, né? E que, de certa forma, a gente explica por que esses partidos também ganharam tanta força. Né? E aí, agora, o que a gente vê é o um movimento do Melanchon ocupando a extrema-esquerda, então, vai preencher esse, esse espaço? Sim e não, né? De certa forma, sim, por isso ele ficou o terceiro mais votado, com mais de 20% dos votos. É, mas ele vem nessa linha de ruptura com o status quo, né, de anti-establishment. Então todo esse discurso é, não agenda, mas uh, o discurso que caracteriza a extrema direita vai ser, vai, a gente vai ver reverberado nessa extrema esquerda. Por isso esses polos e essa polarização que se aproxima de certa forma, né. Então há esse radicalismo e a gente pode explicar. É, justamente por essa insatisfação com o centro, com a via do meio, é, que tem ocupado a política na França nas últimas três décadas. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr
2: apoio.
0: Então, falou de Macron, eu acho que a gente tem que agora falar né, do, do Eric Zemmour e da Marine Pen. Mas antes da gente entrar, eu queria fazer uma, uma provocação. Eu não sou conhecedor né, da, do, do jogo político francês é, e estou aprendendo muito com você, mas não há aí um, um problema, um dilema de falsa equivalência? Porque, ou, 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 até, ou até que ponto isso não é construído, até para justificar algumas escolhas. O que eu quero dizer com isso? É que na maneira como a gente vê na imprensa e a maneira como a gente está discutindo aqui, me parece que, por exemplo, o Melencon e o Zemur eles são dois, é, dois polos né, é, idênticos, porém com polaridades distintas. Né? e essa é uma é uma uma leitura corrente mas quando a gente olha para o que o Zemur está tá, tá propondo é possível fazer essa essa equivalência é, então já entrando no Zemur e já fazendo essa provocação porque o que o Zemur está propondo até onde eu pude observar é enfim é um é um, é um projeto neofascista né é, o nome o nome é esse né? é, é, um, é um sujeito para vocês terem ideia que que torna que, que joga Marine Le Pen para o centro né. É, então enfim, quando eu comparo o Melencon com o Zemur eu não, eu não sei se a gente não está eu não sei se é, é correto eu tenho dúvidas sobre isso se a gente está falando de dois polos é, que, que, enfim, semelhantes porém diferentes na, na polaridade né? é, o, o Melencon tem uma agenda trabalhista né? é, um, é um comunista é, mas que no limite não está propondo né? O, o Zemun coloca dessa forma, mas esse de minorias, né? Enfim, faz faz sentido.
1: Faz muito sentido, Felipe. É, é, é perigoso essa equivalência, né? Até porque a gente está falando de esquerda e de direita, o que tem agendas muito opostas né? pela pr própria a tradição desses, part é, desses partidos e dessas a, orientações políticas, digamos. Em certa medida, a gente pode fazer essa equivalência e na Europa isso é um processo relativamente comum em outros contextos. Então, quando eu me deparei com esse processo eleitoral agora na França, é, tracei mentalmente uma analogia com a política italiana, e onde nós vamos ter um movimento que chama Movimento Cinco Estrelas, que não vai ser de um político, né? vai ser o Beppe Grillo, que é uma figura, é, um comediante e que vai fundar esse Movimento Cinco Estrelas, que é um movimento populista de esquerda, anti-establishment, anti-União Europeia, anti-capitalismo, anti-instituições como são postas, né? então, uh, e que, é, embora tenha, venha da esquerda, ele vai, em algumas coisas, até fechar com a extrema-direita neofascista que nós vamos ter da, da Lega Norte e da Força Italia que são os movimentos lá do Berlusconi, é, do Matteo Salvini, de uma extrema-direita que, em termos de agenda, é xenófoba e que é a mesma agenda do, do Zemur e da Marine Le Pen. Então, assim, são movimentos que, em comum, eles vão ter é, essa abordagem para a política e se colocar nesse cenário político como antissistema. Né? Isso é o ponto em comum e com o discurso radical, por isso que tem essa proximidade. Né? Aí a gente pode comparar e falar, olha, está olha, em crise, o sistema político tradicional está em crise, o que dá margem para surgirem esses radicalismos tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita, o que na Europa, inclusive, vem com uma oposição forte à União Europeia, por ser uma construção, um projeto neoliberal, a extrema esquerda bate de frente com a União Europeia e por ser um projeto globalista, pluralista, a extrema direita bate na União Europeia também. Né? Então, é interessante porque quando a gente analisa, por exemplo, no Parlamento Europeu, em algumas circunstâncias eles votam juntos, porque eles se opõem à globalização e ao capitalismo, né? por motivos de opostos. Então, assim a gente pode compará-los e colocá-los numa mesma caixa, com essa enorme ressalva que é, vamos olhar a agenda desses dois partidos. Né? E aí, embora tenham esses pontos em comum, sobretudo no que diz respeito a essas forças da globalização e do capital, dessa mundialização, essa abertura de fronteiras, a interpretação dos efeitos que isso tem é diferente e a resposta que esses, pa... que esses grupos e que esses partidos de extrema esquerda e de extrema direita tentam dar também é distinta, né? É, e aí como você pontuou, o, o Melanchon vem com uma agenda muito socialista dos direitos dos trabalhadores, de romper com o capital financeiro, né? Então um discurso bem é, que não questiona tanto a imigração, mas que questiona a União Europeia também, né? então uma vitória dele também seria ruim para a integração europeia, é, mas que é de extrema de esquerda, sobretudo com uma agenda mais trabalhista, mais enfática. Por outro lado, a gente vai ter o, o Eric Zemur, que é uma figura relativamente nova na política, que também era... Vem da mídia, né? É interessante como tem esses nomes surgindo. É, então, a gente é. coloca o Trump, o Zelensky. O, né? o
0: Zemuro, ele tinha, então, uma, uma inserção midiática?
1: Tem uma inserção midiática forte, uma figura controversa, tipo um Danilo Gentili. Creio. Né? O é... também
0: ou não? Aqui, não também. Dani... Também vem dessa. Nossa, é um padrão, então, né?
1: É um padrão. Olha lá, é... o Bep Grillo de extrema esquerda é, na Itália. Tem né? o próprio
0: Zelensky, né?
1: O Zelensky, então, assim, vão surgindo muitas figuras assim. E é, o que acontece o, para o Zemur, como ele se projeta, porque, como você pontuou bem, a, a Marine Le Pen ela muda de estratégia, ela não muda de agenda, mas ela muda de estratégia. E ela adota um posicionamento bem mais moderado. Quando ela faz isso... Esse eleitor radical, xenófobo, anti-islâmico e nacionalista, preconceito, enfim, todos os istas e todos os adjetivos negativos que a gente poderia atribuir a alguém, estão representados, se representam pela figura radical do Zemur. Né? O que está aprovado até então, né? pode mudar na política francesa, que há um limite para esses eleitores. Né? Tanto é que ele parou no 7,5%, ele inflou muito o discurso, jogou muita gasolina aí, trouxe uma agenda muito é, controversa para o debate, mas ele parou em 7,5%, porque esse radicalismo ainda na França, e espero que não, não mude esse cenário, não tem tanto espaço assim para virar um candidato majoritário, né? É, que foi o que aconteceu, e aí vamos entrar na, na Le Pen claro. uh, para a é. gente entender, uhum. que foi o que aconteceu com a Le Pen no processo contrário. Né? Então, a, a Marine Le Pen ela vai, vir, é, vai vir de um partido que é, se chamava Front National, que foi fundado pelo seu pai em 1972, é, pelo Jean-Marie Le Pen, que é um senhor de idade na, e ainda participa na, na política francesa, e ele vai fundar esse partido em 72 os adeptos do seu partido vão ser assim, figuras que vêm de um... Que, adoradores de nazismo, de fascismo, que defendiam o colonialismo, né? isso é importante uhum, a gente é,
0: é muito colocar, é uhum.
1: uma, uma realidade muito, muito presente ainda, né? a França se desfez das últimas colônias, ainda tem, né, a Guiana Francesa aqui, olha lá, então assim, ainda nem se desfez de todas as colônias, ainda é um país que tem muitas colônias, né, é, e ele vem com esse discurso muito nacionalista, defendendo essa, essa elite francesa, branca, tradicional, sangue, francês, lá na década de 70, é, e um discurso também antissemita, então assim, tudo que você puder jogar ele, ele, de ruim também ele representava, e ele foi muito rechaçado, então nas eleições quando ele concorria ele tinha 2%, 3%, porque vinha com um discurso alazemur, e naquela época também não, não tinha espaço para esse discurso de ódio, inclusive foi processado várias vezes, mas se elegeu para o Congresso, né, então ocupou muitos cargos no Legislativo, está aí até hoje, é, e a filha dele, a Marine Le Pen, vai crescer nesse cenário político, uh, vai ver, inclusive assim, a biografia dela fala que ela inclusive viu o pai sendo é, muito recriminado, né? Atentados à casa do pai, e tal. Então ela tem uma relação pessoal, inclusive em defesa dessa agenda. Ela vem daí, ela entra para a política com 18 anos e em 2011 ela é eleita presidente do partido do Front Nacional. A Marine Le Pen vai ser muito inteligente e vai mudar, inclusive, o nome do partido. Então, ele vai passar a se chamar Ração Blomão Nacional, que é reunificação nacional. Ela vai mudar o nome do partido para poder romper um pouco com essa lógica do seu pai. Em primeira instância, ela ainda vai ter esse discurso inflado, reproduzindo a agenda do partido. E é interessante porque as pesquisas da época mostravam, por exemplo, que ela tinha muitos votos de homens porque as mulheres não se identificavam com uma figura tão agressiva assim como a Marine Le Pen. É, ela bate nessa agenda dos imigrantes num combate uh, que vai é, num combate aos muçulmanos sobretudo, né? Uma tensão social muito grande na França entre esse limiar de um Estado laico que é muito mais laico do que aqui, né? Aqui não é laico nem um pouco, mas de um Estado laico de instituições laicas e acomodando um crescimento de uma população muçulmana, que hoje na França a gente está falando de mais ou menos 10 milhões de imigrantes, a gente vai pôr mais ou menos uns 6 milhões de muçulmanos na França. É um número significativo. né E que vai bater de frente com esses costumes tradicionais, com né, os valores liberais dos franceses, e vão ter dificuldade de assimilar, porque você não vai ter política pública para isso. Mas enfim, ela vem com esse discurso muito xenófobo, é, e ela começa a mudar de estratégia de 2017 para cá, ela repagina, se repagina completamente. Então, nessa campanha, qual foi a estratégia que deu certo para esse partido é, radical de extrema-direita? A Marine Le Pen começou a se vender, ela é uma mãe solteira, é, então ela começou a se vender como uma mãe solo, as mulheres começaram a se identificar com ela. É interessante porque lá, mesmo a extrema-direita é, para algumas é, vai se posicionar de uma maneira muito mais progressista do que a nossa esquerda aqui para é algumas questões. É
0: importante Por exemplo, o isso,
1: aborto, né? Uhum. né? É, lá não se questiona o aborto, o aborto é legal e é, é assim, é institucionalizado no sentido de ter políticas públicas para isso.
0: Aqui a gente reproduz a gente reproduz a extrema direita mais estadunidense, né?
1: Que... É, exato, e com essa pauta de costumes, né, lá vai ter um nacionalismo forte, mas aqui essa pauta dos costumes, embora ela também tenha isso, sejam um os fatores que aproxime ela do Putin, né, mas, por exemplo, ela é pró-aborto, pró-casamento, união homoafetiva, né, o que se a gente pensar um candidato, pensa o Bolsonaro se colocando, nem o Lula, que se colocasse a Dilma quase perdeu, né, porque foi se posicionar nesse sentido, então nem a esquerda aceita tanto esse posicionamento. E lá a gente tem a Marine Le Pen defendendo essas bandeiras. Então, assim, ela se afastou desse discurso e o que, que ela foi combater? Postava um monte de fotos dela com o gato no Twitter, assim, é um negócio bizarro, né? mas fez uma repaginada da sua imagem, fez curso de cervejaria, então falava sobre cervejaria, para se vender como gente, como gente, como a gente, como uma figura a não ser temida. Essa imagem mais soft, mais palatável, é, fez com que os eleitores não prestassem tanto atenção a esse radicalismo da Marine Le Pen e olhasse para ela como uma figura que hum, podemos considerar votar nela, até porque ela veio fazer uma oposição ao Macron nessa agenda econômica. Então, a Marine Le Pen, ao contrário do Macron, que prometeu já que vai continuar a sua campanha para aumentar a idade de aposentadoria, Marine Le Pen falou que ia diminuir a idade de aposentadoria. Né? É, então, ela veio para esse trabalhador que foi prejudicado com o Macron, ela veio com essa pauta econômica muito forte. Né? E como ela moderou o seu discurso dos costumes, desse nacionalismo xenofóbico é, forte, abrandou, ela conseguiu 42% dos votos. E isso deu margem também para o Zemur ocupar, então ele se encarregou desse discurso. O que não quer dizer que a Marine Le Pen agora mudou de lado, ao contrário, né? o plano de governo dela permanece o mesmo, mas ela virou um lobo com pele de cordeiro, digamos, né? O que foi uma estratégia muito acertada, ponto de vista do jogo político, é, ela emplacou uma grande vitória com essa estratégia.
0: É o, é o, é o oitavo, então, pleito da, da, da família Le Pen, né? Cinco pai é, e as, três vezes agora a Marine Le Pen. E aí a pergunta é essa, assim, tem... Enfim, a trajetória é ascendente, né? É, a, você percebe nas três... É, nas três disputas que a Marine Le Pen é, enfrentou, a trajetória é, é ascendente. O, o Zemur, eu já vi ele, ele falando em entrevista, que, que uma, uma família que perde oito vezes né, as eleições não, não deve concorrer à nona. E é claro que ele vai falar isso, porque ele está disputando esse mesmo, esse mesmo, nessa mesma raia. Né? É, mas me, me parece que ela vai se colocando cada vez mais como uma alternativa, né? E como você bem colocou aqui pra gente, essa, essa aparente é, migração, ou melhor, essa, esse aparente deslocamento em direção ao centro, ela tem feito isso bem, né? É, mas eu queria aproveitar, então, o restinho de tempo que a gente tem aqui para te perguntar duas coisas, que é um meio que entrando transversalmente nisso estudo que a gente conversou, que tem a ver, inclusive, com política externa, né? Na tua fala você mencionou bastante dois, dois temas é, que foram, pelo que eu entendi, é, perenes aí na, no pleito. O primeiro é a própria relação da França com a União Europeia. A gente poderia começar é, a partir daí. O segundo tema é justamente a guerra da, da Rússia contra a Ucrânia. Sobre a União Europeia, a gente já viu aqui que, por exemplo, tanto o Zemur, candidato da extrema direita, quanto o Melencon, o candidato comunista, têm críticas ao bloco, claro, críticas muito diferentes, como você bem mencionou: o Melencon criticando né, a, a política econômica imposta pelo, pela integração, pelo bloco, a, e o custo que isso gera na classe trabalhadora francesa, o Zemur jamais mais essa lógica antiglobalista. Né, é, que, que a gente também conhece, infelizmente, tão bem aqui no Brasil. A, a Marine Le Pen também, muito crítica à né? União Europeia. Eu já vi você chamando esse, esse grupo aí de extrema-direita de eurocéticos. Né? O pessoal que, no limite. É, prega mesmo a saída do, do, do bloco. Né? A Marine Le Pen, justamente por ter se deslocado ao centro, foi mais contida né, nessa, e, e começou a falar, se não me engano, de uma reforma por dentro. Né? Antes era sair mesmo, ruptura. Agora ela fala de movimentar o bloco por dentro. E o Macron, claramente, o, 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 o candidato mais é, europeu nesse sentido, né? fazendo defesas enfáticas da, da integração. Não é à toa que recebeu, inclusive, manifestações públicas né? de inúmeras lideranças europeias, algo que, que não é muito comum. É, se a gente considerar os pleitos anteriores. Então, eu, se você pudesse falar para a gente um pouco o que, que isso significa para a integração regional, a importância, portanto, da eleição do Macron para a continuidade do bloco, numa conjuntura tão difícil, enfim. Qual que é o papel que a União Europeia então, ocupa nesse imaginário francês que nos ajuda a entender o pleito?
1: Bom, então vamos lá. É, a União Europeia, né, criada em 1951, ela vai ter seis membros fundadores, países do Benelux, né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, Itália, França e Alemanha. Então a França ela já é membro fundador, aliás, o processo mesmo ele vai ser impulsionado pela França, aí a gente vai ter a figura do Jean Monnet, que vai propor uma integração setorial, uma integração econômica, então ela começa com uma integração econômica, um processo de integração econômica, que vai, ao longo desse tempo, passando por vários processos de alargamento, com a inclusão de novos membros, e isso é um contínuo na história da União Europeia, por isso também essa discussão da Ucrânia, eventualmente entrar na União Europeia, que merece um capítulo à parte, é, e também num processo de aprofundamento desse processo de integração. É, eu acho que um, um fator importante nessa integração, é, quando ela vira não né, um, como um bloco econômico, ela já vem, já na década de 70, 60, já se se projeta a criação de um mercado comum com a eliminação de fronteiras, livre circulação de bens, produtos, capitais e mão de obra. Né? Então ela já vem com essa agenda na década de 60 para se consolidar esse mercado comum em 85 e o que nós vamos ter aí a partir de 92 tem a assinatura de um tratado importante de Maastricht, onde se, se compactua a criação da moeda única da zona do euro. Por que, que eu estou trazendo esse histórico? Primeiro que a França sempre esteve presente, ela é um dos principais interessados nesse processo de integração historicamente. Em 92, quando a gente chega... Na, no, na discussão sobre a criação da moeda única, a gente tinha a França com uma grande crise econômica, é um estado de bem-estar social que, por um lado, é muito interessante, nós, enquanto trabalhadores, olhamos e falamos, uau, né? é, mas que pressiona muito o Estado e, e é... É, tem uma implicação muito negativa para os gastos públicos, né? infla muito os gastos públicos e coloca sempre o fechamento dessas contas aí de, uma, em dificuldade para a economia, né? cria uma pressão aí, uh, forte na economia porque realmente leva a gastos públicos muito altos. A França tenta fazer algumas reformas nesse sentido na década de 80, inclusive para mexer na sua política monetária, e aí, o que ela vê? Uma oportunidade de criar uma moeda única e de atrelar o marco francês ao marco alemão, né? o francês ao marco alemão, para adotar essas políticas monetárias bem liberais que fazem parte da economia alemã promovendo reformas que na França não passariam de jeito nenhum. Então, nessa passagem, a gente já vê a utilização da União Europeia como, de certa forma, um laranja para justificar uma série de reformas neoliberais na economia francesa, que vão restringir um pouco mais esses gastos e esse Estado tão é, generoso, né, com esses gastos públicos tão generosos, e isso já sinaliza que é um projeto neoliberal né? e que a União Europeia é um projeto neoliberal. Então isso fica esse gosto amargo que vai se confirmando à medida que a União Europeia avança. União Europeia, com seu processo de integração, também é uma sessão de soberania em algumas agendas para a União Europeia, o que levou ao Brexit né, e o que leva a essa tensão contínua entre os Estados, entre o quanto é interessante se integrar e ficar vulnerável a uma política do bloco e a uma perda de controle nacional, né? e o quanto é interessante nacionalmente a gente controlar. É, isso é uma equação difícil porque você precisa analisar cada agenda e para o discurso público a União Europeia serve muito como esse bode expiatório, então, tudo que dá errado a gente não precisa culpabilizar a sociedade francesa nem fazer grandes reformas na, na sociedade britânica. né? O sistema nacional de saúde, no caso do Brexit, está em colapso porque a gente está dando dinheiro para a União Europeia. Então, é um discurso fácil de ser assimilado pelo eleitor, o que cria margem para uma oposição grande à União Europeia, que é o que a gente vê em vários países, que é o que levou ao Brexit. Né? Então, uma vitória da extrema esquerda, da extrema direita, em qualquer um desses países da União Europeia, vem sempre associada a, uma, a um risco, é, de se deteriorar mais esse processo de integração. A União Europeia, os líderes respiraram aliviados com a reeleição do Macron, até porque ela sofreu algumas baixas. O Brexit, saída do Reino Unido, é, a saída... Da, da Merkel, né, que era uma figura importante, e aí entrou o Schultz, que aí sim é um Alckmin, ficou né, tá lá uhum. picolé de chuchu mesmo, sumiu <risos> do cenário. Uh, nós temos a Polônia com um discurso de, de extrema-direita ali sim. bem criticada, a gente vai ter o Orbán também, que bate de frente com a integração, então assim tem vários pontos de tensão é, e a França, sobre, sobre, como a Alemanha, ainda é o que sobrou de, de capital político e econômico para manter esse projeto em pé. Né? Então, a vitória do Macron dá essa sobrevida à integração europeia, é, mas é muito, coloca, adia o problema, digamos. Né? Você falou da, da Le Pen e da família Le Pen há oito anos, ela ainda é relativamente jovem, ela certamente vai voltar, não vai desistir, né? até porque esses 42% deram para ela uma uma visão Clara de que se o jogo continuar ela tem chance de vir se não surgir nenhum outro candidato ela tem chance de, de voltar aí com tudo né acho que assim para gente e já que a gente tocou em política externa só para a gente falar do Brasil acho que é interessante pensar como isso reflete para o Brasil né e vai depender muito do que vai ocorrer aqui em outubro o bolsonaro fez questão questão de queimar todos os canais de contatos e, e de boas relações com os líderes europeus, sobretudo uhum. com o Macron, é. né, fazendo ataques pessoais, xingando a mulher Sim. do Macron, então assim, uma baixaria
2: é, é, bem nível, típica é, né, é nível... desse
1: governo, o que nos afastou, o é Macron vem com uma promessa também de integrar, de promover mais uma política ambiental, sustentabilidade nessa transição para uma economia de baixo carbono, o que também vai na contramão do que acontece no Brasil, então objetivamente esse afastamento, esse distanciamento diplomático se deve a uma incompatibilidade de agendas, né? É, e aí a gente precisa lembrar que tem um jogo ainda o Acordo Mercosul-União Europeia pendente, isso. né? Então, assim... Para a ratificação,
0: se... a vitória do pra... Macron, é, para quem espera a ratificação, né, aqui, foi, foi um, um duro golpe, né?
1: Não, é, assim, aí volta o ruim com o pior sem por quê? Assim, foi um duro golpe no sentido de que, a menos que, né, e vamos lá, se o Lula ganhar e se o Lula... É, vier com uma promessa de, um, de uma reviravolta na política ambiental, aí isso pode dar margem para esse acordo.
0: É, é o duro golpe mais pensando no governo Bolsonaro e sim, pensando no governo Bolsonaro, Lula. Sim. Tanto me parece até que o Lula mandou um vídeo, né, é, em apoio ao Macron durante a, a eleição. Enfim, e os dois têm uma relação boa, né? então de fato pode ser que que ande nesse sentido.
1: Mas com a Le Pen, a gente também não ia ter esse acordo ratificado. Tem mais chance de, ser, de andar para frente com o Macron do que com a Le Pen, porque a Le Pen é nacionalista e ela teve. É interessante você olhar, quem votou na Le Pen foram bases rurais, em zonas rurais e em cidades, zonas industriais em declínio. Que é muito parecido com a eleição do Trump, né? Um voto mais interiorano e de cidades industriais com um grande declínio. Brexit idem, né? Então, olha que interessante quando a gente vê essa demografia dos votos. A Le Pen é nacionalista e defende os agricultores, então nunca ela ia topar esse acordo, porque vai direto na jugular dos agricultores na França, que vai facilitar a entrada de commodities brasileiros no, no mercado europeu e o setor agrícola na França vai ser impactado negativamente. Então, assim, com ela isso também não ia acontecer, né?
0: Só uma correção, eu falei que Lula mandou um vídeo, o que ele fez foi uma série de tweets, né? É, na última, ali antes da, do segundo turno, defendendo o Macron com uma foto... Ele, ele e o Macron dando, dando um soquinho, assim, sabe? E falando que uhum. o Macron é um sujeito confiável, pedindo para que os franceses votassem e derrotassem a extrema-direita, né? É, mas deu para a gente entender um pouco, assim, né, o, o que está em jogo, a maneira como os temas né, são. Enfim, alguma, algumas correlações são de, muito diferentes se a gente comparar com o Brasil. É, e, e como que a eleição do Macron dá uma sobrevida, ou, ou, aparentemente uma sobrevida ao, à União Europeia, nesse momento tão difícil, para o bloco, porque aí sim, entrando no, no segundo tema, é, tem uma guerra ali no, no quintal, né, é, e, de novo, aqui a, o Macron, a gente conhece a posição dele, né, recentemente esteve na Ucrânia, posou para inúmeras fotos com, com Zelensky, tem uma, uma, uma porta de, de diálogo com, com o Putin, então tem, tem essa tentativa de construir ali um, um tipo de mediação a partir da França. É, isso já teve mais forte no início, né? agora está um pouco mais fraco, pelo que eu estou observando, me corrija se eu estiver errado, mas o Macron... É, tem essa, esse papel, já a Le Pen muito crítica né, em relação à posição da OTAN é, e um pouco mais aproximada da leitura do próprio Putin. O, o Zemmour é, é putinista, eu diria, né, pelo que eu li, é, enfim, completamente pró-Rússia nessa questão, é, pelo que eu pude observar aqui, mas enfim... É por aí mesmo? Como que a guerra então ajudou a, a, nesse pleito? O que cada um mobilizou? Qual que foi o sentimento que as duas plataformas principais, aí, o da, do Macron e da Marine Le Pen, é, tentou mobilizar para poder angariar votos?
1: Olha, a guerra ela não ajudou o Macron, embora ele tenha conseguido, do ponto de vista de política externa, ele conseguiu colocar a França né, numa, num papel de protagonista, a gente viu muito a figura do Macron, até porque o Biden resolveu bancar a criança mimada, né, xingando o Putin e fechando qualquer possibilidade de diálogo, uma série de ataques pessoais, carniceiro e tal, então assim, era impossível e é ainda impossível a gente imaginar o Putin tentando se colocar como um mediador, porque ele tomou um lado muito claro e é, uma estratégia muito radical e, e contraproducente, mas que para o seu eleitor é interessante, porque continua justificando a guerra, né? que mostra que o, o o Biden não é essa figura, o, o Sleeping Joe, né? então não é essa figura dormente também, picolé de chuchu na política americana, mas que tem um pulso que se, se posiciona, que é agressivo nessa virilidade macho alfa que os americanos tanto gostam num político, né? da boçalidade de certa forma, o Biden se coloca assim quando ele começa a atacar o Putin é, e é uma forma de também justificar enfim, que ele está fazendo alguma coisa. Né? Tem mais um efeito interno do que o ponto de vista da guerra. Ninguém vai construir um canal de diálogo assim, sobra um vácuo diplomático que o Macron vai entrar e vai ocupar. A França ocupa até julho a presidência do Conselho da União Europeia, então também ela tem um papel dentro da União Europeia né, formal de, de protagonismo. Isso para o Macron foi bom, mas o que civil se viu é que essa guerra tá longe de acabar, né? Hoje, inclusive, a secretária de, de defesa do da Inglaterra falou que isso pode durar 10 anos. Olha o nível, né? É, a secretária de relações exteriores. Então, assim, o que viu é que bom, Macron pode tentar, mas ninguém conseguiu esse diálogo, né? Ninguém conseguiu um acordo. E o Macron se ocupou muito dessa guerra no primeiro turno. O que ele não fez campanha. É, e aí deu espaço para todos os outros candidatos ficarem na França fazendo campanha, e é, a guerra trouxe esse aumento da inflação, uma série de tensões uh, para a Europa, aqui a gente já sentiu, imagina lá, né? então isso criou essa sensação de, de crise, de um estado de emergência, e acentuou ou deu munição para que os outros candidatos falassem que o Macron está levando a França para uma ruína econômica, né? O que então foi ruim para o Macron, bom para a Le Pen. A Le Pen tem essa proximidade do Putin, esses líderes de extrema-direita na França têm essa proximidade muito por uma questão desses costumes. Né, o Putin é um, uma figura que vem com um conservadorismo muito grande, então, repressão, repreensão às minorias, comunidades LGBTQIA+, trouxe a igreja ortodoxa para a política como nunca se teve né, na, na Rússia, então, assim, isso aproxima ele do Orbán, aproxima ele de uma série de líderes né, de, de extrema direita, mas a, a Le Pen viu que ela precisava, que a população não ia curtir né, alguém que era pró-Rússia, então ela inclusive condenou os ataques, adotou um, um tom mais moderado, se ela ganhasse de imediato a gente não ia ver uma guinada é, nesse posicionamento, até porque ela não vai se desgastar politicamente no início de um eventual mandato, com uma questão de política externa, mas o que provavelmente a gente já testemunharia é uma França mais unilateral, né e como a gente pensar o, o Trump, como foi a política externa do Trump, pensando mais nas suas nos seus interesses individuais, do que numa coletividade, do que no multilateralismo, sacrifícios por uma ordem multilateral, é, a gente viria menos na política externa da Le Pen, mas acho que, que é isso em relação à guerra, e está longe de acabar, né? infelizmente, ainda vai ficar por muito tempo, a gente tem que ver as consequências disso para a região num futuro, né? ainda não dá para avaliar.
0: A gente vai ter que voltar a esse tema, talvez em junho, depois das eleições é, para o parlamento, e também para falar sobre Ucrânia, né? a gente, o ouvinte aqui conhece, a gente gosta de ter um certo afastamento para depois poder aglutinar as pesquisas que estão sendo realizadas. É... Mas, de fato, você tem razão, tudo caminha para um conflito de longa duração, é, veremos. É, o impacto que isso vai gerar em outros pleitos, né? em outros países europeus, em outras corridas eleitorais. Na França, eu acho que já deu para entender bem é, o que, que essa conjuntura toda é, significou para a corrida eleitoral e obrigado Carol, valeu demais é, você falou em tantos veículos, agora você falou no mais importante né? Que claro falando... <risos> falando em casa né? Sobre... É, agora eu
1: pude falar sem culpa eu falo bastante quando a gente grava os episódios mas dessa vez eu pude falar sem culpa até olhava aqui e falei, nossa, tô falando sem não, mas não, você pode deixa falar eu...
0: sempre sem culpa deixa eu me falar é, eu tava lembrando daquela série, não sei se você já viu acho que a gente já, já até falou dela aqui Years and Years uhum ah, é, aquela. A, a Marine Le Pen me lembra muito aquela personagem da Emma Thompson, né? Uhum. É, enfim, Exato. É, eu tenho essa... Inclusive
1: fisicamente, né? É, é verdade,
0: inclusive fisicamente. E, e, e as pautas, e, enfim. Sabe né? uma
1: coisa que, assim, que me chamou a atenção, né? Eu tava pra entender esse processo lendo e tal sobre ele, mas que eu pensei num paralelo pra cá, é, que é essa consolidação, essa legitimação de uma agenda para um debate né, que a extrema-direita conseguiu fazer na França e que aqui a gente vê também, então temas que antes eram inadmissíveis de se discutir como tortura como ditadura no Brasil esses partidos e esses políticos de extrema-direita ao colocar isso de uma maneira tão recorrente é, eles legitimaram a existência, desses, a entrada desses temas dentro da agenda de um debate democrático, mesmo que seja para os outros uh, partidos e políticos rechaçarem essa agenda, rechaçarem esses posicionamentos, criticarem como a gente tem acompanhado, né? então vem uma retaliação a isso, mas se permite que isso acontece, né? isso é muito muito preocupante, né? que nós hoje discutamos a questão da tortura, que hoje a gente se discute que é absurdo saudar um torturador, mas que isso entre no nosso debate, coisas que não deveriam ser ditas de jeito nenhum, que não cabem dentro de uma sociedade democrática, que Tem que ficar, ficam de fora, né? é, e, e isso a extrema-direita conseguiu fazer na França, então essa discussão sobre os muçulmanos, dessa islamofobia, se compete ou não, né? mesmo que seja para falar que absurdo, que radicalismo, né? É, mas o fato de se endereçar e se discutir isso já é muito preocupante e é muito sério. Né? A gente não devia dar espaço para esse discurso e aqui a gente vê isso acontecendo também. Né? É, então,
0: eu acho que essa foi a principal vitória né, da uhum. Marine Le Pen, é, além do, do percentual expressivo de votos, é, ela conseguiu normalizar uma série de discursos, né? É, e eu acho que isso a gente essa é uma semelhança possível com o cenário brasileiro que a gente, por exemplo, a coisa da falsa equivalência ou da normalização, quando você, por exemplo, colocava o Bolsonaro e o Haddad como dois polos, né, que, enfim, disputavam ali com os sinais trocados, enfim, a gente sabe bem o que aconteceu aqui. Foi Essa falsa equivalência gerou uma normalização de inúmeros discursos absurdos é, que nunca estiveram na pauta do Haddad, goste você ou não, mas que na mobilização discursiva ali política, né, ah, essa essas falsas equivalências servem para normalizar discursos de ódio. Acho que essa é uma uma questão importante para destacar também.
1: Nem na pauta do Haddad, nem na pauta da, da direita tradicional que a gente tem é, no Brasil, é,
0: né? É, verdade. Então,
1: verdade. não entrava no discurso, enfim. Tem algo coisas que eu para diria, se pensar.
0: Tem algo que eu devia ter perguntado?
1: Não, é. acho que você, você falou tudo. É, acho que é isso, sim. Acho que esse processo ele é muito interessante para a gente traçar esses paralelos com democracia, né, com agendas, com globalização, agora se discute muito se a globalização chegou a um limite ou não, né, isso tem, inclusive tem outros podcasts falando sobre, sobre esse debate, se é o esgotamento dessa globalização, é, e tudo isso continua na agenda, essa vitória do Macron só deu essa sobrevida para essa democracia ainda falha na França, mas que ainda se, se coloca numa posição muito perigosa nos anos vindouros, então, vamos ver como vai ser esse governo. Acho que só uma coisa que é interessante pontuar é que mesmo que haja essa grande abstenção e que se consolide também uma abstenção mais alta ainda nas eleições de junho, o eleitor francês ou o cidadão e a cidadã francesa, ele não espera quatro anos só para se posicionar, nem compartilha um Twitter ou um post no Instagram. Né? Ele ainda vai para as ruas, ele quebra tudo. Né? É, então, essa mobilização da sociedade civil é muito presente ainda na França é, e o Macron enfrentou isso no primeiro turno, deve enfrentar agora, ele tende a fazer um governo muito tecnocrata, Paulo Guedes, né, os brothers ali e tal, é, porque ele veio justamente com isso, não sou um político, eu sou um técnico, né, é um burocrata, e é, o desafio dele agora é conseguir construir uma articulação com as massas e dialogar com a sociedade civil, trazer a sociedade civil para o seu governo. Porque se ele continuar nessa torre de marfim, uh, a gente vai ter um, um cenário pior ainda nos próximos 2027. É isso.
2: De boule, dame de la Debout os esforços de la fin la raison tonneuse entre a terre C'est l'éruption de la fin Tout passé fait d'entrape le hasard Onde l'espoir debout, debout Le monde
0: Valeu, Carol Obrigado demais pela conversa E o cachorrinho, sobreviveu aí?
1: Tá dormindo no meu colo, Ah, verdade, eu mãe? pedi gente
0: você levantar ele pra gente tirar um print <risos> Pra ser o, o a capa do episódio Ah lá, ele. Ah, você acordou ele eu deixei dormir eu, eu, eu acho que a capa tem que ser o <risos> então, Podia ser essa aí Ou, a, ou o peito cabeludo do do, do, do Macron, Macron. é Xuxi, tá no grupo cara. Macron, peito Peito do Macron né? Ai meu Deus, que medo, não, apareceu aqui Parece o Austin Power, né? Nossa, que, que esquivinha Parece, Parece
1: né? Até porque ele é um toco, né? Ai, ai
2: Wake up you prisoners of hunger The world is changing at the base We, who have been nothing, will be everything. Of the past, we shall make a clean slate." Still, peak's French though. He says, It's the final battle. Then he says, We need no supreme saviors, no God, no Caesar. Producers, save yourselves. Heat up your own forge. soufflant nous-mêmes notre forge. Blow upon the forge and make it hot. Beat on the iron while it is hot. Il n'est pas de Product, sauvons-nous nous-mêmes, décretant le salut commun, pour que le haut de gorge, pour tirer l'esprit d'eau cachot, nous mêmes notre poche, battant le fer quand il est chaud. C'est le lutte final.